0: Olá, tias do zap, boomers, pessoal da direita, pessoal conservador, boletim da belinha opressora no ar. Bom dia a todos, menos para Natura. A homenagem do Dia dos Pais da companhia será estrelada por Tami Miranda, homem trans. Para quem não sabe, é o filho da Gretchen. É, para quem não se recorda, em abril de 2019, Tami e sua companheira embarcaram para os Estados Unidos para realizar o procedimento de inseminação artificial, é, o qual foi bem sucedido e em janeiro nasceu o bebezinho Bento. Tá contra a opção de vida de cada um. Longe de eu querer censurar uma pessoa que não se aceita pelo que é e se transforma aparentemente naquilo que gostaria de ser. Mas ser pai é muito mais do que sustentar e posar para fotos com o filho. Há coisas que um homem trans jamais viveu. Questões como o descobrimento do seu órgão sexual na puberdade, a ereção, a ejaculação, enfim todas as dúvidas que um menino pode perguntar ao pai, que estão ligadas ao seu órgão sexual, as quais jamais poderão ser explicadas completamente por um homem trans, pois ele jamais as viveu. Ademais, é, vivemos num tempo de destruição de famílias, não de famílias como Soros ou Rockefeller, mas da família do povão, estão retirando aos poucos a identidade familiar, de gênero, de religião, de liberdade e substituindo por ideais escusos, levando à degradação da sociedade. Portanto, uma campanha que exalta uma fantasia, ao invés de valores construídos ao longo de toda a humanidade, não é o que esperamos de uma empresa, ainda mais do porte da Natura. É, Deixe a sua opinião sobre o que você acha dessa campanha da Natura. Se eu estou certa, se eu estou errada. Foi lá no Twitter o seu comentário, no post sobre o podcast, tá, tia do Zap? Lá, 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 lá. Hoje no Estadão é, tem uma entrevista da ex-juíza da, do Tribunal Internacional de AIA, doutora Silvia Steiner, é, na qual a juíza não anima muito os interpositores da ação contra o Bolsonaro na corte. Steiner diz que a corte tem dado prioridade a casos de conflitos armados e acha improvável que ações contra Bolsonaro prosperem, completando com, abre aspas, acho muito difícil que um caso que envolva a questão de políticas públicas possa ser levado adiante, fecha aspas. Silvio Steiner esclarece que a procuradoria da da corte tem que ser seletiva nos casos que chegam, não podendo dar início às investigações a todos os casos que são apresentados. Essa é a segunda vez que Bolsonaro é levado à corte internacional de Haia. A primeira foi em relação às queimadas da Amazônia, cujas investigações estão em fase preliminar. Já no caso do Covid-19, a juíza declarou que, abre aspas, pessoalmente não vejo que existem aqui os chamados elementos contextuais, o ataque generalizado e sistemático contra a população civil, fecha aspas. A juíza destacou que a Venezuela tem gerado preocupação à corte, onde a priori observam-se detenções, execuções sumárias, tortura, assassinatos, estupros coletivos questões que devem ser dirimidas pela Procuradoria por serem extremamente graves. É, eu acho que também não é desta vez que a mortadelada consegue ganhar as eleições de 2018 no tapetão. É, eles não se conformaram mesmo. Uma semana após incêndio da Catedral de Nantes na França um voluntário ruandês da diocese confessou a autoria e foi colocado sob custódia no sábado por destruição e danos causados pelo fogo segundo seu advogado o meu cliente cooperou e lamenta amargamente os fatos e confessar foi para ele uma libertação o meu cliente está agora ruído pelo remorso e sobrecarregado pela escala dos acontecimentos. O homem admitiu, durante o interrogatório inicial, perante o juiz de instrução, que tinha acendido três fogos na catedral, no grande órgão, no pequeno órgão e num painel elétrico. Investigado, é um homem de 39 anos, refugiado de Ruanda há alguns anos na França, Ele era encarregado de fechar a catedral na véspera do incêndio. Revelou ainda a existência de três pontos de fogos distintos na catedral, entre o grande órgão, que se encontra na fachada do primeiro andar, e outros dois focos de incêndio têm quase toda a distância da catedral. A catedral, em estilo gótico, levou quatro séculos, de 1434 a 1891, para ser finalizada, no incêndio, foram destruídas é, uma pintura do século XIX de Hippolyte Flandin e O Grande Órgão, além de inúmeros vitrais. É, entretanto, a maioria das obras foi salva e está armazenada no castelo de Nantes. A capela, é dedicada à Imaculada Conceição e seus vitrais, é, eram essencialmente cenas da vida da Virgem, representadas pelas novas janelas feitas por artistas-pintores como Elie, Deni e Gouzeau. O investigado poderá ser condenado a uma pena de prisão de 10 anos e uma multa de 150 mil euros. Essa catedral tem um histórico de resistência impressionante. Em 1944, foi parcialmente destruída por bombardeios da Segunda Guerra Mundial e também sofreu um outro incêndio, em 1973. Portanto, com fé na sua padroeira, a Virgem Imaculada Conceição logo estará reconstruída. Se você se interessar em saber como era a catedral antes do incêndio, você pode acessar o, o site da, da própria catedral, uh, http://catredale.nant.fr. É, Eu é, vou falar, o Catredale é com th, daí tem o um INF, nantes.fr. Tá? Depois você comenta lá o que você achou da catedral. Ela era lindíssima antes dessa destruição. Um belíssimo exemplo do, da arte gótica. Uma pena mesmo. Um cidadão de Singapura é, admite em tribunal americano ser espião chinês. Jun wei o cidadão de Singapura, também conhecido como Dickson Yeo, foi acusado de usar o seu trabalho como consultor político nos Estados Unidos para recolher informações para serviços secretos chineses. Em tribunal, na sexta-feira, declarou-se culpado de ter trabalhado para o governo chinês entre 2015 e 2019, segundo informação do Departamento de Justiça. No tribunal, admitiu ter encomendado a americanos com acesso a informações de alta segurança, relatórios para clientes, que nunca existiram. Segundo os documentos apresentados em tribunal, foi recrutado pelo Serviço Secreto Chinês, depois de ter feito uma apresentação em Pequim, quando era estudante de doutoramento numa prestigiada universidade de seu país. Esta guerra de espionagem e diplomacia entre os Estados Unidos e a China está a escalar dia após dia. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que estas decisões foram tomadas porque a China está a roubar propriedade intelectual. Por outro lado, o porta-voz chinês dos negócios estrangeiros, Wang Wenmin, respondeu que as decisões americanas são baseadas numa confusão de mentiras anti-China. gostaria de falar com vocês sobre um livro recém-lançado em Portugal de Bernard-Henri Lévy, que em entrevista a um jornal português chamado Expresso, disse, é preciso acabar com o discurso do medo. O filósofo francês falou sobre seu mais recente livro, Este Vírus que Nos Enlouquece, que acaba de ser publicado em Portugal. É um ensaio sobre estes tempos estranhos em que vivemos e uma crítica exasperada à maneira como enfrentamos a pandemia. Para ele, abre aspas, confinamento é uma palavra fascista. Fecha aspas. Só por isso aí eu já gostei desse livro. É um texto belicosamente hostil, à linguagem da guerra, do medo, do distanciamento, formas de servidão voluntária. E é também um ato de indignação contra os indignados, Contra os que viram na Covid, uma intenção, um castigo, uma mensagem. De modo que nada escapa a esta crítica, crítica exasperada, a maneira como enfrentamos a pandemia. Nem os aplausos à varanda, nem os diários do confinamento. Bernard Henry contesta que os que querem aproveitar o coronavírus para arrasar o que a civilização ocidental tem de melhor... Contra os que pretendem ver o vírus, uma mensagem, contra o alarmismo do apocalipse, contra os obcecados pelo descrescimento e contra outros defensores da penitência, Levi contesta a ideia de que, no recomeço após a pandemia, nada deve ser como antes. Pelo contrário, contra um mundo refém do medo, temos que voltar à confiança do aperto de mão, dos abraços e das viagens, aliás, ele é um viajante com Tomás e um abraçador com Tomás, ele gosta muito de abraçar as pessoas e viajar. Neste livro, o filósofo denuncia a tentativa visível de utilização da pandemia pelos usuários da morte e pelos tiranos da obediência, cujo objetivo é estrangularem a liberdade dos cidadãos a coberto da urgência sanitária e do delírio higienista. Estamos perante o que chama de O Primeiro Medo Mundial, é, Primal Fear Mundial, é, um vento de loucura assola o planeta. Este livro recorre ao pensamento, à história e à filosofia para nos ajudar a encarar com racionalidade uma pandemia que não é a primeira e nem foi a mais mortífera que a humanidade conheceu até hoje. Um livro em defesa da vida, em toda sua plenitude, convivial, amorosa, política. Um livro em defesa das portas da liberdade, que são aeroportos, viagens, cosmopolitismo e comércio. Eu não sei se ainda ele foi lançado no Brasil, mas eu tenho certeza que vale a pena. E eu acho que muita gente deveria ler. Alguns governadores de Estado, alguns prefeitos, deveriam ter como livro de cabeceira esse livro do Bernard-Henri Lévy. Ainda sobre a histeria da pandemia e controle social, trago uma notícia americana. Passageiros aplaudem expulsão de mulher que se recusava a usar máscara. O um momento aconteceu a bordo de um avião do American Airlines. Os passageiros de um voo do American eh, iniciaram uma salva de palmas para celebrar a saída do avião de uma mulher que se recusava a usar máscara eh, e que, por essa razão, foi expulsa da, pela companhia. O momento que aconteceu foi em 19 de julho, num voo de Ohio para North Carolina. Foi filmado pela passageira Jordan Slade, que depois publicou nas suas redes sociais. A mulher, que não é identificada, alegou que sofria de uma condição médica que impedia de usar máscara. De acordo com o Daily Mail, a decisão final, porém, foi de expulsar a tiazinha do voo. No vídeo é possível ver se é, a mulher a reunir os seus pertences pouco antes de ser presenteada com uma salva de palmas vai-te embora ouve-se dizer a mulher ainda reage batam palmas à vontade depois é escoltada para fora do avião é, o porta-voz da companhia aérea disse que a mulher tinha exigido ser a primeira a entrar no avião e que estava a discutir com os funcionários e assistentes de bordo desde o check-in Já no avião, recusou a guardar o celular e depois não queria usar a máscara. Apesar de pessoalmente discordar do uso de máscara, reconheço que regras são regras. Se todos têm de embarcar no avião com máscaras, a mulher também teria que usá-la. O combate à lei de obrigatoriedade do uso da máscara não se faz dessa maneira, mas pressionando os parlamentares e as autoridades para que não tenha mais essa regra. A desobediência civil de apenas uma pessoa é ineficaz para a causa e ainda causa aborrecimento ao manifestante, né? No caso, ela foi expulsa, perdeu o voo e ele pode até parar numa prisão de repente o que ela fizer, né? E vocês, o que pensam? Vocês acham que tem que usar máscara, não tem que usar máscara? Comenta lá no meu post do Twitter, por favor. A última notícia que eu destaco para hoje é um homem roubou várias pessoas em cassinos no Michigan e no Kansas entre abril e maio do ano passado. O suspeito conseguiu aceder à informação pessoal das vítimas e usou carteiras de habilitação falsas para levantar dinheiro das suas contas bancárias. O homem, identificado como John Coletti, de 55 anos, disfarçava-se de idoso recorrendo a uma máscara prostética, Eu não sei como é que é isso. Eu acho que é aquela igual da impossível, sabe? Que o, que o Tom Cruise põe e fica parecendo outra pessoa. Eu acho que era isso. É, de forma ilegal, obtinha informações pessoais das vítimas e depois, com cartas de condução falsas, conseguia levantar o dinheiro das contas bancárias. Colete acedia as contas bancárias das vítimas nos terminais da Global Payments Gaming Service nos cassinos. Estes terminais são utilizados na indústria dos cassinos e permitem fazer depósitos e levantamentos de dinheiro, entre outros serviços. Os usuários têm de inserir os dados da carteira de habilitação e os quatro últimos dígitos do número da segurança social e o número do celular. É, Tias do Zap é o seguinte o que eu tenho a dizer sobre esse tiozinho aí que se disfarçava de velhinho é que se tem pai fake dia dos Pais fake também tem velhinho fake. É isso aí, minha gente. Essas foram as notícias de hoje, os destaques de 27 de julho de 2020. Uma boa semana a todos e eu espero que gostem, comentem e principalmente compartilhem o podcast nas suas redes sociais. Até o próximo Boletim da Belinha Opressora. Um beijo a todos.